0: Gegensprechanlage bei Lora München auf der 92.4. Wir diskutieren brisante Themen und Sie stellen Ihre Fragen an unsere Gäste. Rufen Sie an unter Telefon 444 09
1: -436. Immer Mittwochs von 21 bis 22 Uhr.
0: Telefon 444 09 436.
2: Ja, schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Wieder einmal bei Laura München 92.4 in der heutigen Gegensprechanlage. Die Live-Diskussion zu wichtigen aktuellen Themen. Und heute ist es uns geglückt, ein wirklich ganz aktuelles Thema zu haben. So aktuell war ich glaube ich noch nie. Wir haben heute hier im Studio, dankenswerterweise, die Dame stellt sich aber gleich vor, jemand, der maßgebliches Sagen erläutern, erklären kann zum aktuellen Fall des Gustl Mollert. Erika, schönen
0: guten Abend. Ja, hallo, guten Abend. Ich bin Erika Lorenz-Löblein. Ich habe seit letztes Jahr, am 30. März, habe ich die erste Vollmacht vom Herrn Mollert bekommen. Das war dann nur Akteneinsicht und Beratung, glaube ich. Und dann später kam die Strafvollstreckung und dann im Juni kam dann zum Wiederaufnahmeverfahren und dann ging es immer weiter und gab immer mehr und ich bin eine Anwältin vom Herrn Mollert. Es gibt noch einen zweiten Anwalt, den Herrn Strate aus Hamburg. Und äh, gestern war die Entlassung vom Herrn Mollert. In der Früh ähm, hat mich das OLG Nürnberg angerufen. Die haben gesagt, sie wollten mir schon ganz verzweifelt einen Beschluss faxen. Ich sei, äh, das Fax ging irgendwie nicht und ähm, dann habe ich ihm meine andere Faxnummer gegeben und dann habe ich den Beschluss gleich zweimal gelesen, weil ich gedacht habe, das kann doch irgendwie nicht sein. <lacht> war da ganz erstaunt und dann äh, tatsächlich es stand drin, die Grundlage für die Vollstreckung ist weggefallen. Ähm, der Herr Mollert war damit zu so entlassen. Und dann habe ich im BKH Bayreuth angerufen. Der Herr Dr. Leipziger hat dann gesagt, Sie würden jetzt dann gehen, das dem Herrn Mollert sagen und würden dann mit ihm reden, wie er sich das vorstellt. Vorher hatte ich noch mit Herrn Moller telefoniert. Und ähm, ja, ich hatte dann nachmittags einen Termin und leider lief es dann etwas anders, als ich das gedacht hatte, ähm, weil man hat dann nämlich dem Herrn Moller gleich gesagt, er soll bis 15 Uhr draußen sein. Und das war etwas schwierig. Das heißt also
2: brandaktuell, wir diskutieren hier im Studio bei Laura München 92,4 mit allen Hörerinnen und Hörern, da haben ja wahnsinnig viele Leute was dazu zu sagen, was davon gehört. Also ich habe heute Morgen schon in der Früh um sieben mich damit äh, beschäftigt. Ja, das kommt also auf allen weithin hörbaren äh, Radiostationen und da wird viel spekuliert und da wird viel geredet und ich glaube, viele wissen gar nicht, worüber sie reden. Ich sage jetzt zunächst mal eine Telefonnummer und dann steigen wir voll ein. Man kann uns hier erreichen 089 444 09436, aber einen heißen Fall zwei Frauen im Studio, aber die Hauptperson ist ein Mann, Kustel Mollert, das aktu der aktuelle Stand. Jetzt frage ich ganz einfach mal meinen Studiogast, die Erika Lorenz-Löblein, als eine der beiden Anwältinnen. Äh, ist das ein Verfahren, sind es zwei, sind es drei? Wie könnte man das denn mal grob skizzieren? Was ist denn der Sachstand?
0: Es ist ein Strafverfahren, was aber zusammengesetzt ist, eigentlich aus drei oder beinhaltet drei Recht, drei Taten, die dem Herrn Mollat vorgeworfen werden. Das eine ist eine Körperverletzung. Am 12. August 2001 soll der Herr Mollat seine Frau äh, geschlagen haben und äh, bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt und ähm, gebissen haben. Das zweite ist, am 31. Mai 2002 soll der Herr Mollert eine Freiheitsberaubung gemacht haben, indem seine Frau, die da im Laufe des Mai ausgezogen war, die kam nochmal ins Haus zurück und wollte da Sachen abholen. Und da habe der Herr Mollert sie angeblich eineinhalb Stunden festgehalten. Es gibt eine Freundin, die sagt aus, dass sie, ähm, einmal gibt es die Aussage, sie sei mitgegangen und es sei vereinbart, dass sie eineinhalb Stunden vor dem Haus wartet und dann hat sie geklingelt und die Frau Mollert rausgeholt und das andere Mal ist sie hingefahren und hätte sich dann Sorgen gemacht ähm, und, der Herr, und hätte dann die äh, Frau rausgeholt, aber der Herr Mollert hätte quasi seine Frau gegen, gegen ihren Willen festgehalten und dann gibt es noch einen dritten, einen dritten Tatvorwurf, das ist Sachbeschädigung. Das ist ein ganzer Komplex, da geht es um das Aufstechen von verschiedenen Autoreifen. Ähm, es sind im Januar 2005 angeblich in Nürnberg verschiedene Autoreifen aufgestochen worden und zwar angeblich auf eine besonders äh, raffinierte Weise, wie es immer heißt, dass es ganz besonders gefährlich sei, weil die mit einem dünnen Gegenstand aufgestochen worden sind, so dass die Luft nur ganz langsam entweicht und dann würden die Reifen auf der Autobahn platzen bei 180 und äh, damit würde eine Lebensgefahr entstehen. Und ähm, diese diversen aufgesto aufgestochenen oder kaputten, sage ich mal, weil manche äh, Reifen sind auch auf der Autobahn geplatzt, das ist nie untersucht worden, wie die eigentlich aufgestochen worden sind. Da ist kein Beweis erhoben worden. Es gibt nur die Behauptung, dass es diese kaputten Autoreifen gab. Und ähm, es war so, es wurde dann von der Polizei angeblich eine Videokamera installiert. Die Videokamera hat auch ausgelöst und da gibt es auch einen Film in der Akte, der trägt aber einen Tattag, an dem gar kein aufgestochener Reifen war, mhm. sondern ähm, es ist auch auf diesem Film, dann sieht man nur einen äh, Umriss von einem Menschen, einen dunklen, unklar, ob es Mann oder Frau ist. Auf jeden Fall hat die Frau Mollert behauptet, dass dieser Gang dieser Figur auf dem Video ihrem Mann ähneln würde hat behauptet, ihr Mann hätte eine ähnliche Jacke wie diese Person auf diesem Video und ähm, es könnte ihr Mann sein. Und dann hatte der Herr Mollert im August 2004 noch einen Brief an einen Rechtsanwalt geschrieben, wo er darum gebeten hat, dass verschiedene Personen ihn in Ruhe lassen, weil er hatte ja seine Anzeigen wegen diesen Steuer- und Schwarzgeld- und so weiter äh, gemacht. Und es gab ja auch wegen Scheidung, äh, Auseinandersetzung. Er hat da um Ruhe gebeten und hat... <lacht> und dann wurde dieser Brief äh, an den Rechtsanwalt, der kam dann an die Polizei. Und dann hat man auf einmal gesagt, ja hoppla, die Leute, denen die Autoreifen aufgestochen worden sind, das sind doch eigentlich die, die der Herr Mullert in dem Brief genannt hat. Das Komische ist aber, in der Akte waren ungefähr 20 Fälle von kaputten Autoreifen. Es sind neun äh, Fälle zur Anklage gekommen. Ich glaube, nur acht Fälle wurden abgeurteilt. Und ich habe zum Beispiel eine Zeugenaussage gesehen, ähm, da hatte der Zeuge ausgesagt, dass vier Autos, die alle mit der einen Seite auf dem Gehweg standen, die waren alle vier platt. Aber die Polizei hat sich aus diesen, von diesen vier Autos eines rausgesucht und hat dann gesagt, jawohl, der hängt mit dem Herrn Moller zusammen, äh, da muss der Moller der Täter sein. Und ich gebe zu, ich habe mir mit dieser, mit dieser Akte, mit dieser Reifenstecherei und mit diesen Sachbeschädigungen da habe ich mich nur ganz wenig befasst. Ich habe da nur insoweit reingeschaut und festgestellt, es ist so ein Irrsinn und so ein Wahnsinn, was in dieser Akte los ist, dass ich mir gedacht habe, ich vertiefe mich in diese einzelnen Taten und in diese einzelnen Verfahrenswidrigkeiten. Erst dann, wenn es wirklich notwendig ist, weil so viel ist mir auf den ersten Blick in diese Akte klar da war kein ordentliches Verfahren, da war keine ordentliche Beweisführung, da gibt es überhaupt nichts. Das Einzige, was sich aus dieser Ak Akte ergibt, ist, dass es mindestens einen Polizeibeamten gab, der dem Herrn Mollert irgendein Delikt anhängen wollte. Das heißt also, die, diese drei, das sind die drei Fälle, also Körperverletzung, Freiheitsberaubung,
2: Sachbeschädigung in mehreren Fällen <lacht> oder wie viel dann auch sind mhm. Und ähm, insgesamt... Mutet es aber auch dem Zeitungslesenden oder Radiohörenden oder Fernsehenden Menschen seltsam an und ich stelle jetzt mal auch jetzt an uns hier herin an die Erika hier drin, an das zuhörende Publikum draußen, ja, wie was kriegt man denn von Eindruck als Zeitungsleser, als Radiohörer, als äh, Fernsehzuschauer? Alles mit Ihnen auch noch, wenn Sie Zuschauerinnen. Wenn man sich diese Berichterstattung anhört, diese vielen Details anhört, vor dem Hintergrund einer Ehe-Streitigkeit äh, und in, ganz interessanterweise vor dem Hintergrund von viel Geld, das ja auch noch da irgendwo hinten rumwabert. Was hat man denn für einen Eindruck? Jetzt hat gerade zur Zeit, freut mich, wenn sich viele hier melden. Bitte anrufen 089-444-09436. Was ist das für ein Spektakel? Gustl Mollert, und jetzt frage ich dich als Anwältin, warum übernimmt man sowas als Anwalt?
0: Ich habe mir das, ähm, wurde gefragt, ob ich das übernehmen würde. Ich habe mir das Urteil angeschaut und habe einfach festgestellt, dass das, ja, wenn ich so ein Urteil geschrieben hätte im Examen, wäre ich durchgefallen. Äh, ich fand es Irrsinn, dass der Mann da... Äh, unschuldig weggesperrt ist. Es gibt auch keinen Anhalt für eine psychische Erkrankung. Also ich bin ja in München in der Gesundheitsselbsthilfe lange, lange, lange aktiv gewesen. Ich habe auch Kontakt gehabt mit MÜPE und mit diesem Stammtisch für Leute mit psychischen Problemen und verschiedenen anderen Gruppen und insofern wage ich zu behaupten, dass ich da schon etwas Erfahrung habe und ich habe mir die Akte wirklich angeschaut, ob ich irgendwo einen Anhalt für eine psychische Erkrankung finde, ob es da irgendwo einen Indiz gibt, irgendeinen Hinweis. Da gibt es eigentlich außer diesem Attest, was eine Ärztin ausgestellt hat, weil die Ehefrau gesagt hat, mein Mann spinnt und ist gefährlich ähm, und dann den Gutachten ähm, und beziehungsweise den Stellungnahmen vom Bezirkskrankenhaus Bayreuth, die das einfach behaupten, ähm, gibt es keinen Anhalt, dass der Mann, dass der Herr Mollert irgendwo äh, psychisch krank sei, dass da irgendwas wäre.
2: Das heißt also, das, der stand bei für dich relativ früh, auch aus dem, was man lesen kann. Es gibt ja noch eine Besonderheit. Ähm, ich bin, ja, Psychologisch, psychiatertechnisch nicht zu so bewandern, aber ich habe also auf jeden Fall mitbekommen, dass dieser Mensch ja also nicht begutachtet worden ist im Verlaufe seiner Unterbringung lebendig, also dass der dann zu irgendjemand hingeht oder der Doktor oder Arzt oder Psychiater schaut sich das an und fragt ihn was und sieht, dass der lebt, sondern der wurde nach Aktenlage sozusagen äh, wie sagt man denn da, prognostiziert auf seinen weiteren
0: Krankheitsfall? Oder wie, wie darf man das verstehen? Also, dieses allererste Gutachten, äh, was gemacht wurde, äh, bevor die. Also, das war ein Gutachten, das wurde gemacht, bevor das Urteil gefällt wurde. Und äh, zu diesem allerersten Gutachten, da gab es kein sogenanntes Explorationsgespräch, wo sich der Arzt mit dem Herrn Mollert unterhalten hat. Es wurde auch keine Fremdanamnese durchgeführt. Das heißt, es gab auch kein Gespräch mit entweder der Ehefrau oder irgendwelchen Leuten aus dem Umfeld des Herrn Moller, die dann schildern könnten, wie er sich tatsächlich verhält, sodass man aus seinem Verhalten irgendwelche Rückschlüsse auf eine mögliche psychiatrische Erkrankung ziehen könnte. Es äh, wurden die Akten genommen. In den Akten waren drinnen Faxanweisungen in die Schweiz, es waren drinnen, äh, es stand drin, ich sage jetzt irgendwie: bitte überweisen Sie vom Konto äh, Leim, XY, Leimnummer sowieso auf das Konto Seelingstadt-Nummer sowieso 40.000 D-Mark. Äh, da gab es mehrere solche Faxe. Also, es war jetzt nur ein fiktives Beispiel, was ich genannt habe, nicht dass ich jetzt da noch. Mhm, also, rein eine fiktive. Äh, genau, Fiction. aber ähm, es gab diese Nummernkonten mit diesen verschiedenen Namen. Also, es war immer ein Name und eine Zahl noch dahinter. Da gab es diese ganzen Überweisungen und es gab auch so Vermögensaufstellungen von Schweizer Banken. Es gab ähm, in den Unterlagen einen Briefwechsel mit der Hypovereinsbank, weil er hat die Hypovereinsbank gebeten, ähm, sie möge doch auf seine Frau einwirken, dass sie diese Geschäfte mit der Schweiz unterlässt. Das war ja eigentlich sein also Ausgangspunkt. Ja, mhm. und er hatte ja eigentlich Angst dass er, nachdem ja dieses Schwarzgeld in die Schweiz schon ein bisschen in die Medien kam, dass irgendwann er und seine Frau den Rest ihres Lebens im Gefängnis verbringen müssen. Und deswegen hat er ja eigentlich seine Frau versucht zu bewegen, dass sie das Ganze aufhört. Und er, ich habe gesehen, es gibt zum Beispiel von einem Tag Faxe über 115.000 äh, D-Mark, die über das heimische Wohnzimmerfax gelaufen sind, wo seine Frau also ähm, ja, Geldtransfers in der Schweiz vorgenommen hat, angewiesen hat und er hat gesagt, das hat auf einmal Ausmaße angenommen, das war für ihn ähm, alles der Wahnsinn und das musste irgendwie ein Ende haben und er hatte deswegen die Bank gebeten und die Bank hat, in den Briefen von der Bank steht immer nur, ähm, vielen Dank für Ihr Schreiben, bitte rufen Sie uns an oder vielen Dank für Ihr Schreiben, äh, bitte kommen Sie zu einem Gespräch an. Also die Bank hat sich selber nie auf irgendeine Aussage eingelassen. Er hat dann immer geschrieben, in unserem Gespräch wurde das und das besprochen entweder wo er mal persönlich dort war oder auch äh, in den Telefonaten. Also aus den Antwortbriefen von ihm ergibt sich dann immer, was quasi mit der Bank gesprochen wurde. Das war alles in diesen Akten drinnen. Und trotzdem kam der Arzt auf die Idee zu sagen, ähm, dass da eine paranoide äh, Wahnsyndrom äh, sei oder eine paranoide Wahnstörung, glaube ich, stand in dem schriftlichen Gutachten weil äh, der Herr Mollert meine, dass es da diese Schwarzgeldverschiebungen in die Schweiz gäbe und dass es diese Kreise gäbe mit dieser Schwarzgeldverschiebung und er äh, meint, dass diese Leute äh, quasi ihn äh, ja nicht verfolgen würden, aber äh, dass die ihn versuchen würden, in die Klapse zu bringen. Also das
2: war seine frühe Annahme. Also jetzt frage ich mal dich jetzt als mhm. Rechtsanwältin, Frage auch die Hörerinnen und Hörer auf 92.4 Lora Gegensprechanlage. Wenn man unser Rechtssystem anschaut, äh, oder wie ist das für die Hörerinnen und Hörer, wie ist das für dich als Anwältin? Ist es denkbar, dass man als Mensch praktisch aufgrund von, sage ich jetzt mal, wirtschaftlich höher zu werdenden Interessen in so eine, ja, wie soll ich sagen, Schieflage kommen kann, dass man mit bestehenden Gesetzen durchaus sich irgendwo wiederfindet, wo man nie gedacht hätte, dass man hinkommt, weil ohne irgendwas verbrochen zu haben oder ohne irgendwie, also ich denke mir mal an, man schlägt seine Frau, schlägt seine Kinder, das mhm. kann natürlich geahndet werden, müssten wir aber schon eindeutig irgendwie belegen, oder? Also
0: ich glaube, mit krimineller Energie ist jedes System ähm, fehleranfällig oder kann jedes System umgangen werden. Und ähm, es ist so, dass wir ja in unserem Recht wenn es denn alles immer eingehalten werden würde, dann wäre die Geschichte des Herrn Mollat unmöglich. Und es ist natürlich so, ähm, Fehler sind menschlich und Fehler macht jeder. Und zu mir haben auch viele dann gesagt, mein Gott, mir ist schon das passiert und das passiert im Verfahren und ich habe irgendwas vergessen. Und ich meine, wer von uns ist perfekt? Jeder kennt Und ähm, dass ich aber in einem Verfahren alle nur möglich denkbaren Fehler habe, die es überhaupt gibt und noch darüber hinaus Unvorstellbares, äh, völlig äh, Widersinniges, ja, wenn ich also zum Beispiel diese vier Autos habe, wo alle Platz sind, ähm, mit der Seite, wo sie auf dem Gehweg stehen, in einer Silvesternacht, das kann einfach ein Randalierer gewesen sein oder sonst was, wenn ich da ein Auto rausnehme und sage, weil der damit zu tun hat, der ist der Täter. Das andere war ein Auto aus einer anderen Stadt, da wurde der Eigentümer gar nicht informiert, was los ist. Also, das heißt also ist Hanebüchen. Und wenn ich, wenn ich ein System brechen will, denke ich, und wenn man genügend Energie hat, dann kann man es immer. Aber ich glaube, dass unser Recht grundsätzlich das, was auf dem Papier steht, ist wunderbar.
2: Also, das heißt, das setzt ein gewisses Maß an krimineller Energie voraus. Wir haben die erste Anruferin, ersten Anrufer. Schönen guten Abend.
1: Ja, hallo. Ähm, tut mir leid, ich wollte jetzt nicht irgendwie so den Verlauf... Äh, ah, nicht die, die Spur. ...bremsen oder so. Ich fange ich fang aber von hinten an. Genau. Ähm, also, ich glaube, dass man an der Freilassung von Mollert äh, was ablesen kann. Und zwar äh, kann man ablesen, wie viel Angst die CSU vor der kommenden Landtagswahl hat. Weil hätten wir jetzt nicht Landtagswahlen in ein paar Wochen oder so, bin ich ziemlich sicher, dass der Mollert noch in der Psychiatrie drinnen sitzen würde und wahrscheinlich noch auf Jahre keine Chance gehabt hätte, rauszukommen. Und diese Überraschung, dass das jetzt doch rauslassen haben, äh, führe ich darauf zurück, dass sozusagen jetzt die Landtagswahlen vor der Tür stehen und die CSU Panik schiebt. Anders konnte man das eigentlich nicht erklären. Äh, weil wer noch an die Unabhängigkeit der Justiz, zumal in Bayern glaubt, also der glaubt wahrscheinlich auch, dass in den öffentlich-rechtlichen Medienanstalten im größeren Umfang parteiunabhängige Journalisten existieren oder dass in den Parlamenten noch unbestechliche Politiker sitzen. Also anders also das ist das ist naiv, das sozusagen nicht, nicht politisch zu betrachten.
2: Also Sie glauben, dass es in erster Linie eine Politik, also auch die Freilassung jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ist ein ja eine politische Strategie eines hohen Gerichtes, oder?
1: Ja, also ein, eindeutig, also das ist ist ja schon vom, vom vom Seehofer so angeklungen, wo er die Märkte zusammengestaucht hat und gemeint hat, es geht alles zu langsam, Die hat es wunderbar mitbekommen, wie die Stimmung im Volk ist, Die hat mitbekommen, dass er vielleicht bei der Wahl Probleme kriegt, wenn der Mollat nach wie vor in der Psychiatrie sitzt und drum haben sie halt jetzt sozusagen alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit er irgendwie äh, rauskommt. Ähm, Genau, also das ist jetzt, sorry, dass, dass, also das wäre jetzt eigentlich für einen Schluss gewesen. Ich wollte jetzt nicht eure nee, Diskussion nicht. abwürgen oder so, weil.
2: Nein, nee, gar nicht. Wir haben sogar noch eine Frage, zumindest ich hätte eine Frage äh, in dem Zusammenhang. Also, Ihr persönlicher Glaube an die Rechtsstaatlichkeit ist nicht nur in diesem Verfahren, sondern mal ganz generell. Ist dadurch erschüttert oder nicht erschüttert? Oder denken Sie sich, das war allerdings schon so? Das war unter Caesar nicht anders wie unter Ludwig dem XVI und wie unter Franz Josef Strauß und wie eben jetzt auch. Haben Sie da irgendeine Erschütterung, eine politische oder einen Vertrauensverlust oder sind Sie relativ gelassen und denken sich, naja?
1: Also sagen mal so, ich will jetzt nicht mit, mit Franz Josef Strauß und, und Caesar anfangen oder so, aber es überrascht mich überhaupt nicht, weil es gab ja in Bayern andere Fälle, Haarsträubende, zum Beispiel den Mordfall Rupp, das war dieser Bauer, der angeblich äh, zerstückelt worden ist und an die Schweine verfüttert worden ist und da gab es dann auch etliche Geständnisse äh, bloß dummerweise haben es dann den Bauern äh, samt Mercedes irgendwann aus der Donau gezogen und er war eben nicht zerstückelt und eben nicht an die, an die Schweine verfüttert, obwohl es da Geständnisse gab äh, übrigens war derjenige, der diese Begutachtung gemacht hat von der angeblich schwachsinnigen Familie dieses Bauern ähm, das war der Herr Hadertauer, also der Mann unserer Sozialministerin. Insofern überrascht mich gar nichts mehr, <lacht> aber es überrascht mir, sagen wir mal, positiv, dass in der letzten Zeit äh, bei der bayerischen Justiz Urteile fallen, die ich so nicht für möglich gehalten hätte. Also, also jetzt gut. zum Beispiel, dass sie einen Mollat rausgelassen haben oder im Fall dieser äh, ja, Prügelei oder oder dieser dieser, dieser üblen, in Verletzung der mhm. in der AU sozusagen, wo dieser Prügelpolizist die Frau massakriert hat, obwohl sie gefesselt war, dass der tatsächlich verurteilt worden ist. Also sowas überrascht, bin, muss ich sagen.
2: Gut, also das nehmen wir mal als Schlusswort jetzt mal. Dann vielen Dank für Ihren Anruf. Ein ja, doch auch immer Hoffnungsschimmer in Sachen bayerische Justiz. Eigentlich wundert man sich, also so wie die Erika sich als Anwältin wundert, also schon unglaublich. Und andererseits haben wir gerade gehört von dem anrufenden Hörer, ja, da geschehen ja noch Zeichen und Wunder... Es wird jemand wie Gustl dann doch innerhalb kürzester Zeit freigelassen. Und der andere Fall war ja auch gerade aktuell. Äh, ja, dann frage ich dich nochmal, Erika, dein Vertrauen als Rechtsanwältin in den Apparat, mit dem du ja arbeitest. Ist, du hast gesagt, wir haben ein ja, gutes Rechtssystem und mit etwas krimineller Energie bringt es ja, wenn einer will, alles mögliche Fall. Also das ist woanders auch nicht anders, wenn ich das richtig...
0: Ja, also wie gesagt, Also ein
2: Gustl Mollat wäre in, in, in Frankreich auch denkbar.
0: Also ich glaube, dass jedes System mit krimineller Energie zu knacken ist. Das Recht, im Grunde genommen, sehe ich das in unserem Staate gut. Es gibt Menschen, die das ausüben. Es gibt Menschen in der Verwaltung, die das ausüben. Wir haben in Deutschland wirklich das Problem. Wir haben eine weisungsgebundene Staatsanwaltschaft. Das zeigt sich in dem Fall Mollat, dass es einen Wiederaufnahmeantrag gegeben hat, der dann entweder von einem vorgesetzten Staatsanwalt oder vielleicht auch vom Justizministerium äh, verändert wurde. Wer auch immer da dahinter war, habe ich keine Ahnung. Ähm, es ist so, dass, in diesem, dass dieses Urteil in meinen Augen durchaus Rechtsbeugungen enthält, auch wenn die jetzt verjährt sind, meine ich, hätte eine Justizministerin die Pflicht gehabt, weil sie ja auch die Dienstaufsicht über die Richter hat. Natürlich habe ich die richterliche Freiheit, da gibt es keinen Eingriff. Aber ich meine, da wäre es schon mal angezeigt zu we gewesen, äh, zu schauen, was passiert da, zum Beispiel auch bei der Strafvollstreckungskammer in Bayreuth. Und ähm, ich meine, gut, die Richter von damals, die sind jetzt, zumindest zwei sind in Pension, der dritte Richter ist verschwunden. Ähm, das weiß ja keiner, wo der ist. Also ich habe da genügend Journal oder viele Journalisten gebeten, sie mögen sich doch mal auf die Suche nach dem dritten Richter machen, der die Verhandlung mit, mit eröffnet hat und dann bei der Verhandlung selbst abwesend war. Ähm, das ist wieder so eine Merkwürdigkeit in dem Prozess und komischerweise hat sich kein Journalist für diesen dritten Richter interessiert. Aber es gibt in dem Fall ja auch so viel, wo man nachgehen könnte. Ähm, das heißt also,
2: wir, wenn jemand sich später eingeklingt hat. Wir sind hier auf 92.4 Radio Lora München, die Gegensprechanlage zu einem brandaktuellen Thema hier im Studio, der Fall des Gustl Mollert. Wir diskutieren mit einer der beiden Anwälte, Anwältinnen, ein Anwalt, eine Anwältin, das ist auch schwierig immer hier auf dem Radio, also auf jeden Fall. Und wir sind gerade dabei mit diesen rechtsbeugenden Dingen, das heißt diese Fehler, die ja glaube ich, deinen Schilderungen zu entnehmen, offensichtlich sind, vor allen Dingen für jemanden, der juristisch bewandert ist. Wie erklärt man sich dann das Urteil des Regensburger Gerichts vor kurzem, was ja allerorten Orten bis hin auf zu Herrn Seehofer Stirnrunzeln hervorrief? Wie, wo kam das her? Haben die diese
0: ganzen Fehler tatsächlich nicht gesehen oder sie gesehen und gemeint, das ist gar nicht so schlimm, kann passieren? Also wo es herkam, da müsste man natürlich tatsächlich jetzt die Richter fragen. Es gibt eine Begründung, die die angegeben haben. Und ich, ähm, also was mich am allermeisten geärgert hat, ich hatte am Schluss äh, noch im Juli einen Schriftsatz eingereicht, wo ich... Ähm, geschrieben habe, dass ich der Meinung bin, dass der äh, eine Arzt, eben, der das Gutachten erstattet hat, dass das eine uneidliche Falschaussage ist, die in der Verhandlung passiert ist. Ich habe noch gesagt, eine uneidliche Falschaussage ähm, der Ehefrau wegen der Verletzungen und ich habe noch, es gab noch einen Polizeibeamten, wo ich auch gemeint hatte, da war eine uneidliche Falschaussage passiert. Ich hatte, äh, um den Vorsatz des Gutachters zu beweisen, ein Schreiben beigelegt, in dem Schreiben hatte der Arzt ähm, die, Staatsan müsste ich jetzt überlegen? Staatsanwaltschaft, doch, die Staatsanwaltschaft angeschrieben und hat gesagt, er habe mit dem Richter gesprochen und es sei äh, wichtig für die Gutachtserstattung, äh, ich sage es jetzt aus dem Kopf nur ungefähr, äh, noch weitere Erkenntnisse über die Verhaltensweisen möglichst strafrechtlicher Art äh, des Beschuldigten zu haben. Und wenn jetzt ein Gutachter sagt, ich möchte gerne bitte noch nach Möglichkeit strafrechtliche Erkenntnisse über den Beschuldigten, dann kann es für mich nur die Schlussfolgerung geben, dass dieser Mann das Gutachten in eine bestimmte Richtung lenken wollte, dass es kein ergebnisoffenes Gutachten war und es sind ja zudem in der Akte noch mehrere Telefonanrufe dokumentiert. Und das Gericht in Regensburg, obwohl ich dieses Schreiben als Anlage beilege, Schreibt dann, die Verteidigerin hat für den Vorsatz keine Beweise vorgelegt. Und da war ich echt ärgerlich, weil das sowas. Also man kann über vieles diskutieren, wie man das sieht, aber wenn ein Stück Papier da ist, dann ist es da. Werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein? Für nur 40 Euro im Jahr unterstützen Sie Ihr freies Radio. Gern schicken wir Ihnen unsere Unterlagen zu. Kontakt 089 480 2851 oder info lora924.de. Sie können aber auch direkt auf unser Konto bei der Stadtsparkasse München spenden. Kontonummer 88 150 115 und die Bankleitzahl 701 500 00. Nur durch die Solidarität unserer Hörerinnen und Hörer bleibt Lora München auf Sendung.
2: Also wir sind wieder da und gucken ganz gespannt. Richtung Technik. Das Telefon hat geklingelt. Genau, dann können wir ja sagen, ich glaube, die Anne diskutiert noch ein bisschen. Ansonsten würde ich sagen, einen schönen guten Abend, wer immer da anruft. Hallo? 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 Ja, schönen guten Abend. Wir hören Sie sehr gut.
3: Wunderbar. Ich habe eine Frage. Was ich nicht verstehe ist, warum ist es möglich, dass die Polizei so schlecht recherchiert und wie man kann man darauf bestehen, dass sie das dann trotzdem tun? Stell, stell dir vor, ich, ich wäre in so einem Fall. Die, ich ich wäre angeklagt wegen Gott weiß was und ich habe das Gefühl, die Polizei hat das nicht recherchiert, das nicht gescheit. Kann ich dann darauf bestehen, dass sie das tun oder was kann man da machen?
0: Da ist die Erika gefragt als... Anwältin. Ähm, ich kann immer worauf bestehen, dass jemand anders was tut. Die Frage ist, ob es einen Zweck hat, dass der das dann auch tatsächlich macht. Ähm, wir haben ein Polizeiaufgabengesetz, da sind die Aufgaben äh, und Befugnisse der Polizei geregelt. Wir haben eine Strafprozessordnung, da sind die Ermittlungsverfahren geregelt. Ähm, die äh, Polizeibeamten sind Ermittlungsbeamte der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft ähm, sollte sich auch an die Strafprozessordnung halten. Und ähm, die Polizei untersteht einerseits dem, dem Innenministerium, das heißt jetzt in dem Fall Mollert. Der Herr Mollert hat also ähm, mehrfach den Herrn äh, damaligen Innenminister Beckstein angeschrieben und hat da verschiedene, ja, sein Anliegen vorgetragen. Der Herr Schmidt von der CSU, der jetzt da eine kleine Verwandtenaffäre hatte, das war damals wohl die rechte Hand von dem Herrn Beckstein, der sollte eigentlich über den Fall Mollert auch ganz gut Bescheid wissen. Der ist aber ja jetzt aus dem Landtag ausgeschieden und da kann man also eigentlich nachhaken und ich meine, dass es im Fall des Herrn Mollert da gab es wahrscheinlich viele Eigeninteressen von Kunden, von der Ehefrau oder ihren Kollegen, die da wollten, dass das Ganze unter der Decke bleibt. Und die Frage ist, ob es noch irgendwelche großen Unbekannten im Hintergrund gab, die ebenso dieses Interesse hatten. Also im Aufsichtsrat der Vereinsbank oder in den verschiedenen Gremien saßen Mitarbeiter des Finanzministeriums es heißt, dass also dieser Revisionsbericht damals auch schon welchen vom Finanzministerium bekannt gewesen sein muss. Der Fall ging auch 2004, gab es ja eine Landtagseingabe. Die Staatsanwältin Philly hat dem Untersuchungsausschuss gesagt, der Fall Mollert sei damals in der Staatsanwaltschaft Thema gewesen. Es war übrigens die einzige Mitarbeiterin, die sich erinnern konnte, dass es einen Fall Mollert gab. Man kann das also... Ähm, immer, ja wie gesagt, mit krimineller Energie lässt sich alles knacken und am Schluss ja. hilft einfach nur noch Radio Lora und die Öffentlichkeit.
3: Und bei dem neuen Verfahren jetzt, äh, äh, wird das jetzt neu recherchiert? Werden diese unklaren Punkte jetzt, weil die, die Hypo-Bank hat ja eine Untersuchung gemacht. Die wissen ja selber, was passiert ist. Müssen die das dann veröffentlichen?
0: Ähm, die Sache ist ja die, das sind, man muss jetzt die Verfahren trennen. Jetzt gibt es ein Wiederaufnahmeverfahren wegen der drei angelasteten Taten bzw. dem Tatkomplexen. Aber diese Sache mit dem Schwarzgeld und der Steuerhinterziehung, die hat erstmal ja nur damit äh, kam, die ins Spiel, als dass man gesagt hat, der Herr Mollert hat einen Wahn, genau. ähm, weil diese ganze Schwarzgeldgeschichten da sind. Wenn die jetzt in dem Strafverfahren draufkommen und sagen, es gibt gar keine Beweise, dass er die anderen Taten gemacht hat, dann fürchte ich, bleibt leider diese Schwarzgeldgeschichte unter der Decke. Und ich auch hoffe gut, das da sehr... Weiterhin unter das ist eigentlich ganz schlecht, oder? Ich hoffe auf ein paar engagierte Journalisten, ein paar Miss Marples und Herr Kühlpoiros, hat neulich eine gesagt, gibt es in der Bevölkerung der, ähm, vom OPA-Blog, der OPA-Kurch. Das war der Einzige, der was veröffentlicht hat bisher zu Martin Maske. Ähm, es hieß, glaube ich, Martin Maske, der heimliche Mann im Hintergrund. Der hatte da im Internet recherchiert, dass der äh, ja bei dieser Hypo Real Estate und Bethmann Bank war und dann in Berlin bei einer anderen Gesellschaft. Der hat das veröffentlicht, aber leider hat die, ähm, die sonstigen Medien, äh, die haben da wenig drüber gebracht, und ähm, es wäre ganz wichtig, denke ich, dass diese Steuersache ähm, dass, oder diese Bankengeschichte, dass man da noch weiter nachschaut. Äh, die Hypovereinsbank ist eine von den sogenannten systemrelevanten Banken. Ähm, das heißt, ähm, natürlich ist es so, dass diese Hypovereinsbank, die muss quasi gut dastehen, weil sie fürs System relevant ist. Ähm, aber andererseits denke ich, sollte eine Systemrelevanz vor der Freiheit eines Menschen äh, keine Bedeutung haben. Das heißt, so, wie
3: konnte es passieren, dass die Frau das Haus leergeräumt hat und sein Haus verkauft hat? Hatte die dann äh, irgendwie die Oberaufsicht
0: über seine Sachen, weil er in der Psychiatrie war oder warum? Er war in der Psychiatrie, das kann ich sicher sagen, und sie war ja draußen.
3: Ja, aber Sie waren ja nicht mehr verheiratet, Sie sind doch geschieden. Ähm, ja. Und er hatte doch einen Anwalt, der muss das dann doch eigentlich organisieren.
0: Ja, er hatte sogar einen Anwalt und zeitweilig einen Betreuer, aber wie gesagt, es gibt Leute, die machen ihren Job gut und andere machen ihn weniger gut.
3: Das ist ja wirklich zum Kotzen alles, der arme Mann,
0: ja. Also wir danken für Ihren,
2: für ihren Anruf und hören also heraus, eine gewisse Verzweiflung, was einem im 21. Jahrhundert mitten in Europa ja im schlimmsten ich Fall alles passiert Das
3: ist wie, wie, wie in der Sowjetunion oder sowas. Ja, ja so ging es mir ist, auch. ist
2: schon gruselig, ja. Aber ich meine, man kann ja nichts anderes machen, als das öffentlich zu ich machen und öffentlich nur, darüber die reden. Ich
3: überlege Psychiatrie wäre, wenn alle Männer, die ihre Frauen verprügeln, in, in die Psychiatrie gehen.
2: Oh, da wagen wir gar nicht zu spekulieren. Aber auf jeden Fall bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Interesse und Ihren Anruf. Und wir okay. wünschen noch einen schönen Abend. Ja, wie voll es da wäre, äh, keine Ahnung. Und man weiß ja gar nicht, ob er seine Frau geprügelt hat. Also das würde ich jetzt auch nochmal, weiß ich nicht. Das heißt also, diese, in diese Zustände kann man, ja man kann ja relativ leicht irgendwo reingeraten, wenn wir jetzt darauf zurückkommen, was die Hörerin gerade mhm. eben angedeutet hat. Wenn irgendwo ein, sagen wir mal, wirtschaftliches Interesse ganz herausragender Natur noch berührt ist, weil ohne diese Dinge, Schwarzgeld, Hypovereinsbank, ja, Glaubst du als Anwältin, hätte das auch seine Dimension angenommen? Oder ist das immer noch so ein Stück weit absichtlich, beiläufig, nicht absichtlich im Dunkeln und spielt vielleicht eine größere Rolle, als man zum aktuellen Zeitpunkt sieht? Oder welchen Verdacht hat denn ein Rechtsanwalt in dieser Angelegenheit? Also
0: ich vermute, dass es ohne diese Schwarzgeldgeschichten bei der Hypovereinsbank wahrscheinlich gar keine einzige Strafanzeige gegeben hätte das Ausschlaggebende waren diese Geschichten mit der Hypovereinsbank mit den Banken in der Schweiz diese Kapitaltransfers die einfach weiterlaufen sollten und was ganz wichtig war und ich meine ich habe gesehen als der Herr Mollert im Untersuchungsausschuss gesagt hat, als er ausgesagt hat also der Revisionsbericht den Sie da haben der sagt ja nur ganz wenig aus wenn sie wirklich wissen wollen, was da los ist, dann gehen sie doch mal und fragen sie den Martin Maske, ähm, der war Geschäftsführer von der Bethmann Bank und dann war er bei der Hypo Real Estate und da konnte ich ja sehen, äh, die Gesichter der Ausschussmitglieder und manche, die waren da schon sehr käsig und blass, äh, als da ein Name nach dem anderen fiel. Und es hat aber, ähm, also ich habe mir ist unbekannt, ob mittlerweile jemand nach dem Martin Maske gefragt hat. Ich bin auch neugierig, es wäre ja der Herr Mollert jetzt, nachdem er entlassen ist, könnte ja die Steuerfahndung hergehen und sofort sagen, hoppla, diesen wichtigen Zeugen, den krallen wir uns und da fragen wir jetzt mal ordentlich nach. Weil vorher gab es ja immer die Ausrede, was ist denn eine Aussage von einem Verrückten, der in der Klapse sitzt, wert. Damit kann ich ja vor Gericht keine Beweisführung machen. Mhm. Jetzt ist der Herr Mollat draußen, jetzt könnte man es ja nochmal probieren. Das heißt, es ist auch eine Frage ja, ins verehrte Hörer und Hörerinnenpublikum.
2: Der Fall des ja, sieben Jahre lang in der Psychiatrie eingesperrten Gustl Mollat könnte ja unter anderem deshalb so interessant sein, weil es ein Interesse dahinter gibt. Und um dieses wirtschaftliche Interesse, Bankeninteresse, Steuerverhandlungsinteresse könnte man sich ja jetzt hervorragend kümmern, weil Gustel Mollat ist ja seit gestern auf freiem Fuß und ist also somit nicht mehr ein, wie sagt man da, belasteter Zeuge, weil er eingesperrt. Ja, wer noch mitdiskutieren will, wir sind noch hier im Studio auf Lora München 924 und ihr könnt es anrufen 089 444 09 436 und eins dahin diskutieren wir diesen doch sehr interessanten Fall weiter. Ähm, Erika hat das vorher gesagt, das kann natürlich überall passieren, wenn einer kriminelle Energie hat. Äh, ich bin jetzt ein bisschen gehässig und sage, aber sind wir in Bayern besonders anfällig für solche amigoähnlichen Verflechtungen oder ist das böse Nachrede, so kurz vor der Wahl?
0: Da weiß ich es gar nicht. Also diese Frage erstaunt mich doch sehr. Das ist, ich habe mir gerade überlegt, wo sind die Männer mit den Turnschuhen? Bei so einer Frage. Aber
2: ähm, Nein, das ist, das ist es war rein
0: rhetorisch. Rein rhetorisch. Also ähm, ich denke, es gibt viele, viele Bücher über das Amygosystem in Bayern. Der Herr Dr. Schlötterer hat sein genau, erstes zum Buch Beispiel. Macht und Missbrauch. Ähm, rausgebracht vor ein paar Jahren. Jetzt gab es ja dieses zweite Buch, Wahn und Willkür. Wie ich jetzt gehört habe, musste der Heine Verlag jetzt schon nochmal nachdrucken, weil das Buch so nachgefragt ist. Und ich kann aber auch sagen, dass natürlich in diesem Buch ist ja eigentlich nur ein Bruchteil drin von dem, was es gibt.
2: Das heißt, wir machen eine kleine Pause. Wir haben eine Hörerin, einen Hörer. Schönen guten Abend. Hallo?
4: Hallo, hier ist der Achim Brandt. Ähm ich habe heute früh gehört, dass der Herr Mollert Schwierigkeiten hatte mit den Verteidigern. Also die Anwälte, die ihn verteidigen wollten, die haben irgendwie nach jeweils einem Jahr das Handtuch geworfen, weil er irgendwie so schwierige Ansprüche stellte und vielleicht sogar welche bedroht hat. Ist da was dran oder kann man das vielleicht erklären, dass, dass die Anwälte eben tatsächlich nicht auf die berechtigten Wünsche von Herrn Mollert eingegangen sind? Wie kann man das erklären? Oder ist das eine völlige, völlige falsche Nachricht, dass er mit, dass er seine ähm, Ver Verteidiger schlecht, also mit denen nicht richtig umgegangen sei?
0: Also ich denke, es ist eine äh, etwas verzerrte Nachricht. Es gab auf jeden Fall bei dem Pflichtverteidiger, der ja schon im Fernsehen ausgesagt hat, der Herr Mollert habe ihn bedroht, andererseits ist es so, dass dieser Pflichtverteidiger mit dem Herrn Mollat überhaupt kein Gespräch geführt hat. Es ist mir völlig unbegreiflich, wie ein Anwalt eine Pflichtverteidigung in einem Verfahren übernehmen will, ohne mit dem Mandanten jemals gesprochen zu haben. Da gab es natürlich Schwierigkeiten, da haben beide Seiten die Entlassung beantragt. Es gab andere Anwälte, die haben zum Beispiel nur eine Akteneinsicht beantragt und haben das Ganze dann wieder liegen lassen. Es gab andere Anwälte, die haben den Herrn Mollert eine Zeit lang vertreten, aber ich denke, was die Anwälte bisher alle gemacht hatten, das war wirklich eine rein juristische Vorgehensweise. Die haben halt ihre Schriftsätze geschrieben und haben die ans Gericht geschickt. Und wenn aber das Recht mit Füßen getreten wird, dann bringt es einfach wenig. Und ich habe ja im letzten Jahr angefangen, als ich mir den Fall angeschaut habe, habe ich ja zu dem Herrn Mollert gesagt, es bringt hier mit der Juristerei wenig, wir brauchen eine Öffentlichkeit, wir müssen gucken, dass wir die und die Stellen informieren, dass wir da was ändern, dass wir eine Öffentlichkeit haben. Und ähm, der Herr Mollert hat ja dann auch diesen einen ja, Satz gesagt, er hat also wirklich immer, so, immer größere Augen gekriegt. <lacht> hat mich angeschaut und hat dann gesagt, äh, passen Sie auf, da wird immer wieder mal ein Zimmer frei. <lacht> und dann habe ich aber gesagt, das stört mich nicht, ich mache da weiter und wir machen das so und wir gehen das so an. Und ähm, habe ja dann geguckt, dass wir die Webseite einfach weiter äh, veröffentlichen, dass da Daten drauf kommen. Und zwar ist auf der Webseite ist nur ein Teil der Daten, kann ich auch sagen. Und zwar eigentlich die wichtigen Daten, aus denen sich ergibt, dass der Herr Mollert unschuldig ist, weil das war schon so ein Aufwand, das aus den Akten rauszusuchen, weil in den Akten stehen teilweise verschiedene Daten und dann dachten wir erst wieder, wir haben da irgendwo einen Fehler gemacht, bis wir festgestellt haben, es gibt da zweierlei Papiere über denselben Vorgang mit verschiedenen Datum und ähm, also es war... Wirklich schwierig und kompliziert mhm. und da war er zeitaufwendig, weil mhm. der Webmaster hat dann von mir verlangt, dass alles in ein ordentliches Deutsch kommt, damit es jeder versteht, mhm. was auf der Webseite steht und ähm, also, deswegen steht da nur ein Teil und es ist aber keineswegs eine Auswahl, wo man jetzt auch sagt, man will nur den Herrn Mollat äh, schützen oder nur das Positive darstellen sondern es ist, ich würde es sogar bezeichnen als eine zufällige Auswahl. Manche Sachen sind unterblieben. Äh, die haben wir ja dann auch immer wieder noch mal laufend ergänzt. Aber ähm, für mich war es nur wichtig, die wichtigen Daten hinzustellen, aus denen sich mhm. ergibt, dass der Mann unschuldig ist.
4: Also und es war ganz wichtig, die, die Öffentlichkeit hier einzubeziehen. Genau. genau. Und, und, und die, die Presse letztlich, mal, wahrscheinlich ohne den Eingriff der Journalisten, wäre da wahrscheinlich auch nie was vorwärts gegangen.
0: Und? Ich Oder? Glaub, nein, ich glaube schon auch mittlerweile an äh, Social Media.
4: Ja, ja, das ähm, auch, ja. also die Was, Öffentlichkeit, es, was ja. es
0: mittlerweile gibt, die Öffentlichkeit, äh, wenn ich jetzt denke, zum Beispiel, als der Herr Mollert im Januar verlegt werden sollte, äh, das war ja auch so eine Blitzaktion. Da hat dann der Unterstützerkreis ganz schnell eine Petition gemacht. Äh, die anderen habe ich äh, äh, ja alarmiert, dass die bitte twittern mögen. Und ähm, dann auf einmal hatte die Ministerin Merck getwittert, keine Verlegen, Verlegung gegen den Willen von Herrn Mollert. Und dann hat jemand im Justizministerium angerufen, da wurde die Twitter-Meldung bestätigt und damit war die Verlegung vom Tisch. Das mhm. hätte ich niemals mit einem äh, gerichtlichen Verfahren, Eilverfahren, einstweiligem Rechtsschutz, das wäre nie so schnell gegangen, also ja. das wäre der Wahnsinn also,
4: gewesen. Also hat äh, der Mollert sicher recht, dass er einige der Verteidiger, die vielleicht mehr Dienst nach Vorschrift nur machen wollten, eben dann äh, abgelehnt hat und gehofft ja, hat, dass mal jemand kommt, der sich wirklich der Sache annimmt.
0: Ich denke, es, es war dann, ähm, also was heißt nicht nur Dienst nach Vorschrift, ich glaube, das ist so, wie man die Juristerei halt lernt. Ich meine, ich bin jetzt eine, ich habe ja erst in diesem Jahrtausend studiert, nachdem ich zwei Kinder erzogen habe. Ich bin in dem Initiativenbereich, im Selbsthilfebereich erfahren. Ähm, ich gehe an solche Sachen ganz anders ran, wie jetzt Menschen, die nach dem Abitur ein Studium machen, die dann, ähm, ja, die auch auf der Universität noch geformt werden, äh, gleich in das System, im Referendariat äh, wird man, denke ich, schon auch, je nachdem, welche Ausbilder man hat, aber ich denke, es ist ein Hineinpressen in ein System äh, zum Teil, und ähm, wenn man dann mit 50 sein zweites Examen macht, dann schaut die Welt irgendwie anders aus. Also dann ist es einfach mhm. ganz anders. Und dann,
4: Sie haben eben Lebenserfahrung. Die genau. Die fehlt vielleicht einigen anderen Juristen.
0: Die fehlt manchen und ähm, ich denke, es tut sich schon was in der Juristerei, es ändert sich was. Es ist jetzt auch äh, in dem Fall Mollat das Thema Fehlerkultur auf einmal aufgekommen, ähm, es ist genau wie wir vor 20 Jahren in der Gesundheitsselbsthilfe angefangen, das arzt äh, äh, patientengespräch und Verhältnis anzuschauen. Äh, Gibt es jetzt schon Gespräche, das, das äh, äh, Anwalt-Mandanten-Verhältnis anzuschauen? Äh, ich habe manchmal gedacht, nachdem ich mein zweites Examen hatte, Mensch, äh, so quasi in der Medizin, da haben wir jetzt so viel erreicht mit Patientenrechte und, und, und. Und jetzt fange ich auf einmal in der Juristerei an und kann von, ganz von vorne anfangen. Das, was wir vor 20 Jahren mit den Ärzten gemacht haben, ja. müsste man jetzt bei den Juristen vollziehen oder gut. bei den Anwälten.
2: Das heißt, das ist ein, ein, ja, ja ein, gut, gut, wir sagen, ein guter erste Abschluss für dieses, man fängt in der Juristerei praktisch auch von vorne an. Und wenn man auf sie zurückkommt, Herr Brand, also der, die Anwälte, die da gewechselt haben, sich bedroht gefühlt haben oder auch nicht, vielleicht kann man da auch, was immer da war, noch dazu sagen, natürlich ist jemand der dem so selten Ungerechtes widerfährt, unter Umständen gelegentlich auch nicht der witzigste oder angenehmste oder sympathischste Gesprächspartner, wenn man da irgendwas natürlich, diskutiert. Natürlich. Auch sowas kann man, auch Sie wie, kann man natürlich dann vielleicht da noch sehen. Auf jeden Fall bedanke ich mich für Ihren Anruf, ja, bitte wünsche Ihnen noch einen sehr, schönen danke, Abend. Und wir sagen hier im Studio, wir fangen jetzt mit der Juristerei <lacht> wieder von vorne an. Das heißt, ähm, ist es aber dieser Fall gustl mollat ist das ein... Ist es ein schöner Fall oder ein guter Fall für,
0: um, für? Es ist auf jeden Fall ein interessanter Fall. Das glaube ich. <lacht> es ist ein interessanter Fall. Es war am Anfang wirklich irrsinnig viel Zeit, die ich da reingesteckt habe, um diese Akten also erstmal zu kriegen, dann zu lesen. Dann gab es einige Freunde, die haben immer gesagt, ja, ist er noch nicht draußen, wo ich noch gar nicht mal die Akten gelesen hatte. Ich konnte zwar, wusste zwar schon relativ schnell, dass er unschuldig drin ist, aber ich musste wirklich erst mal schauen, was ist da eigentlich wirklich, wirklich los welche Leute sind eigentlich involviert, wie schaut es eigentlich überhaupt aus ähm, wo muss man eigentlich ansetzen, weil für mich ja klar war, mit einem sauberen juristischen Schriftsatz bleibt der Mann auch ewig drinnen ich denke, das war ja auch das was die Hoffnungslosigkeit zum Teil dann war, warum er sich von Anwälten getrennt hatte
2: dass er gespürt hat, dass also neben der juristischen äh, Kenntnis muss noch was anderes mitmachen, wenn man sich mit Gustl beschäftigt,
0: oder? Also alleine also, Jura reicht nicht ähm, ich behaupte jetzt äh, auch rückblickend, alleine Jura äh, reicht eigentlich nie, weil im juristischen Studium Kommunikation und diese äh, Sozialkompetenz eigentlich ganz hinten angestellt wird. Also es gibt jetzt im, im Referendariat mal drei Tage oder sowas, aber es ist einfach im Prinzip lächerlich äh, und man geht ja davon aus, dass ähm, ein zweites juristische, juristisches Examen das befähigt ja zu vielem ähm, es hat ja sogar als ich jetzt neulich in Bayreuth auf der Buchvorstellung war, da war ja der Rechtsanwalt des BKH Bayreuth da und ähm, auf der Pressekonferenz als das Buch vom Dr. Schlötterer vorgestellt worden ist und dann habe ich ihn gefragt was er denn da macht und dann hat er gesagt er begleitet den Herrn Mollert und dann habe ich gesagt, oh ein zweites juristisches Staatsexamen befähigt ja zu vielem und man kann viel, es wird einem viel zugetraut, aber die Begleitung eines Psychiatriepatienten auf Ausgang ist eine völlig neue anwaltliche Aufgabe. Ähm, das ist ja interessant. Und dann hat er mich angeschaut und dann hat er gesagt: Da sehen Sie es halt so, ich bin halt da. Mhm. Also das war ihm dann ganz. Mhm. Das heißt,
2: ähm, ja, der Fall Mollard aus juristischer Sicht ist ja ein, ein, ein von Fehlern oder von wie sagt man, darf man das Fehler nennen oder Verfahrensfehler ja. oder? Nachlässigkeiten oder was auch immer geprägt oder von Sachen, die man vielleicht gar nicht so richtig deuten kann. Er ist auch geprägt als Fall ja von allen möglichen Dingen, äh, man kann es auch salopp sagen, der Mensch ist aber gemein und das ganz Wesentliche, meine ich immer wieder rauszuhören, ist das viele Geld im Hintergrund eines, wie, wie hattest du vorher gesagt, systemrelevanten Einzig. Geldhauses hier, ja, äh, dessen Vertrauen ja durch gar nichts erschüttert werden darf und man muss nicht an Verschwörungstheorie glauben, wenn ich sich richtig deute anzunehmen, das hat einfach nach wie vor was mit diesem Fall zu tun. Also wer noch anrufen will, bisschen was geht noch 089444 09436 Gegensprechanlage. Der Fall Gustl Mollat hat ein Nürnberger Gericht der CSU den Gustl Mollat vom Hals geschafft. Das war die heutige Schlagzeile der Taz fand ich auch sehr schön. Hat es auch was damit? zu tun, es ist Wahlkampf, das ist auch die Frage, auch an die Hörerinnen und Hörer, aber auch an die Erika. es also ist Wahlkampf, hat dieser Wahlkampf ganz maßgeblich für dieses Nürnberger Urteil eine Bedeutung oder wäre ohne Wahlkampf was ähnliches rausgekommen? Also angenommen, wir wären jetzt kurz nach der Wahl.
0: Also letztes Jahr äh, haben schon welche gesagt, der Fall Mollert wird Wahlkampfthema und ähm, es gab Anfang Januar äh, meine ich einen Artikel in der Zeitung, da hatten die Freien Wähler schon gesagt, sie haben auf ihrer Tagung, äh, die ja immer an Dreikönig ist, den Fall Mollert als Wahlkampfthema auserkoren. Ähm, es waren jetzt verschiedene Parteien. Ähm, ich habe den Eindruck, dass es innerhalb der Parteien aber auch verschiedene Meinungen zum Herrn Mollert gibt oder zu dem Fall Mollert gibt. Ähm, zu mir hat auch mal der Herr Schindler von der SPD gesagt, er hält es durchaus für möglich, dass, auch, also dass lokale äh, Mitglieder der CSU und auch vielleicht welche von der SPD an dem Fall beteiligt seien. Aber mhm. er wehrt sich gegen eine Verschwörung der Justiz. Äh, dazu sei der Herr Moller zu unwichtig und da stimme ich dem Herrn Schindler zu. Ich glaube auch an keine Verschwörung der Justiz. Ich glaube an ein Konglomerat von ganz, ganz vielen Einzelinteressen. Ähm, die, wo vielleicht noch andere Interessen dahinter stehen. ich glaube an eine allgemeine Schlampe, also was heißt allgemeine, nein, an irgendwelche Nachlässigkeiten, <lacht> an Nachlässigkeiten, äh, aufgrund von vielen Akten, äh, wie auch immer, ähm, allgemeine Fahrlässigkeiten, Fehler, Versäumnisse, die einfach passieren, die jedem passieren, die immer im Büroalltag passieren ich glaube an Leute, die absichtslos irgendwo mitgeholfen haben und ich glaube auch, und das ist eigentlich das Allerschlimmste, an irgendein vorsätzliches Tun.
2: Also das äh, ist eine ja, klare Aussage, auch an ein vorsätzliches Tun in einem dieser Bereiche und ansonsten muss man nicht jedem bösen Willen unterstellen, wo da irgendwie gearbeitet wird, könnte man vielleicht in ja, sage ich jetzt nicht bösen Willen, aber könnte es auch sein, dass wenn man da so in bestimmten äh, Funktionen ist oder Mandatsträger ist oder sonst eine Verantwortung hat, dass je wichtiger man laut Titel ist, desto schwerer viele es einem hinterher zuzugeben, man habe sich getäuscht. Ist sowas auch zum Beispiel jetzt in der Justiz schwerer als jetzt im allgemeinen normalen Leben zu sagen, mei, das Glas im Restaurant ist mir halt runtergefallen, habe ich kaputt gemacht, muss ich halt zahlen. Macht auch einen Unterschied, dass ich ich Arzt bin und ich vergesse die Operationsnadeln, Irgendwo, oder hat es damit nichts zu tun.
0: Also ich kann jetzt einfach nur sagen mir fällt ein eine Grabrede von Heinrich Hannover, dem politischen Strafverteidiger äh, zu, äh, zum Tod von Dieter Possa. Der Dieter Posser war erst Rechtsanwalt und später Justizminister und der hat ähm, der Heinrich Hannover hat gesagt, der Dieter Posser äh, war ein Mann, der feststellen musste, dass er als Justizminister getäuscht wurde über die Zustände in den Gefängnissen. Und ähm, er hat aber, war aber ein Mann, der zuhören konnte, der sich dann korrigieren konnte und der dann äh, was ändern konnte. Und ich denke, dieses, diese Fähigkeit, die hat der Ministerin Merck gefehlt.
2: Das ist ein gutes Schlusswort im weltbesten Radio Lora 92 für Wir Danken. Der Anwältin von Gustl Mollert, Erika Lorenz-Löblein. Und wir danken alle von der Technik und dem schönen Radio und wünschen euch einen schönen Abend, schöne Nacht.